0: La plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ahora sí estoy haciendo el en vivo también aquí en Facebook para que lo veamos, lo estoy grabando aquí. No me quiso dar el audio, pero bueno, programa número 151 de Radio Sume MH. Miércoles 25 de agosto, se nos acaba agosto, señores. Gran invitado y como lo están viendo ya en pantalla, súper joven, de verdad, un gran talento mexicano. Y bueno, pues en un 25 de agosto nacieron figuras, déjenme contestar que ya me están preguntando. Este... (ríe) Por acá, te digo que cuando uno anda chambeando se junta todo. Pero bueno, un 25 de agosto nacieron figuras de la cultura como el historiador André Leroux-Gurhan, el compositor Leonard Bernstein, los escritores Álvaro Mutis y Frederick Forsyth. Murieron los filósofos David Home y Friedrich Nietzsche, así como el escritor Truman Capote, el Santoral, San Ginés de Arles, San José de Calasanz, Santa Patricia de Nápoles, San... Y bueno, también nuestras vías de contacto, radiosummh.com y también busquen Cultura MH en Facebook, es de la Alcaldía Miguel Hidalgo del Área de Convivencia y Cultura y a su servidora también búsquenme como Marta Valero Locutora tanto en Spotify como en Facebook, y de verdad, ahí van a estar, te digo, bueno, van a estar saliéndome ahí los, los retreros, pero bueno, eh, la cosa es pasar el programa, aquí nadie nos para, y bueno, mantener cerrados los micrófonos por respeto, de verdad, a nuestro gran invitado del día de hoy, y bueno, recuerden que Radio Sumo MH transmite lunes, miércoles y viernes de 12 a 13 horas, con el mismo enlace, estamos a los últimos programas, así es que ya estoy viendo por ahí, o se dedica a la colonia a Sanáhuac, que eran los que me estaban preguntando a la colonia Náhuac si hoy iba a haber programa. sí. Lo que pasa es que las cosas técnicas cada vez es más complicado, pero bueno, ya está por ahí Rodrigo Flores. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien.
0: Pues un gusto que estés aquí, tanto tiempo esperar, de verdad. Yo le agradezco a todos los invitados que esperaron un mes, mes y medio, tener esa paciencia conmigo, con la alcaldía, con la cultura, y de verdad que el día de hoy te encuentres aquí, para mí es un honor.
1: Pues gracias, el honor es mío.
0: Pues gracias, pues voy a leer de verdad tu semblanza, pues, Rooms Lek es un artista nacido en el año 1993 en Morelia, Michoacán, Creado en un núcleo que determinó la versatilidad y lucidez con que se percibía su entorno, bajo la influencia del ser poético de su mamá, de su madre, así como su papá, ingeniero en electrónica industrial, creativo por excelencia y un vasto devenir de personalidad de las artes y la cultura allá en Michoacán. Esto influyó en él desde muy pequeño con una amplia apertura sensible e idealista, así como lógica y objetiva. Comenzó sus estudios como artista visual a los 16 años en la Academia Popular de Bellas Artes de Morelia, donde encontró en magníficas obras la guía de grandes maestros clásicos de la escultura, como lo son Miguel Ángel, Gian Lorenzo Bernini, Gian Bampisteca Persaud, Simón Luis Bachet, Francesco Cairolo, Gian Bologna, por nombrar solo algunos. Colaboró desde muy joven, o sea, todavía aún muy más joven, ¿verdad?, en varios proyectos con arquitectos y diseñadores, por lo que esta incursión breve pero rotunda le lleva a la integración de nuevas, déjeme admitir, eh, ya me perdí por estar poniendo... Eh, que retan a la pesadez terrenal de la escultura tradicional y la asemeja más a paisajes oníricos. Su estilo es un realismo exento de obligaciones academistas que busca estremecer su medio material y lo lleva al extremo de todas sus facultades físicas y sensitivas para, como dice él, romper la barrera entre la materia y el espíritu. Una de sus mayores características es la manera en que la naturaleza se integra en las formas de su obra, recordándonos en todo momento la vitalidad de nuestro entorno y su influencia hacia nosotros. Y pues te doy la bienvenida nuevamente, de verdad, en serio, Rodrigo Flores, gran talento mexicano de nuestro querísimo estado de Michoacán, y la verdad, tu trabajo me encantó también, como de verdad, ya parezco disco rayado, yo aquí han de decir que les he hecho muchas flores como tu apellido, pero no, la verdad, el talento de las personas que fui eligiendo durante este casi año que cumplimos el próximo lunes, este pues felicidades por todo lo que haces.
1: Muchas gracias.
0: Pues quisiéramos yo que me platicaras Digo, pues empezaste muy pequeño Y nos platicaras un poquito de tu historia Como dice aquí De tu mamá Háblanos de tu mamá, de tu papá ¿De dónde viene todo ese talento Que tienes tan grande?
1: Mm, yo creo que influyó mucho en mí en Mi madre Porque ella escribe Poesía desde Siempre uh-huh. Y su siempre fue de personas muy festivas, muy creativas, músicos, pintores, escultores. Tengo, de hecho, un tío abuelo que es famoso en Morelia, Michoacán, en uh-huh. de nivel internacional, acuarelista. Y eso me acercó un poco, pero yo desde pequeña no sabía realmente que, que el arte se puede estudiar como tal. Yo nada más veía las películas y nunca me había metido como en ese mundo. Nunca había cuestionado el arte como un estudio, como una disciplina Y por parte de mi papá siempre crecí. De pequeño le ayudaba yo a, a reparar controles, reparar motores entonces aprendí algo de electrónica desde pequeño y fue hasta la edad de los 16 años más o menos sí, 16, yo iba a cumplir 17 que me metí de oyente a la Academia de Bellas Artes por casualidades llegué ahí y descubrí que eso era lo que yo quería porque todas las carreras que yo me había planteado como mecánico, mecatrónico para estudiar desde joven siempre las veía desde una perspectiva creativa. Yo me veía como un inventor, como como un creador, como si fuera un juego, como si estuviera jugando con con esas disciplinas. Entonces, cuando me meto a Bellas Artes, descubro que yo soy eh, creativo y comencé a a pintar a hacer escultura y en cuanto a lo manual siempre se me dio todo o sea yo quería hacer un pie, una oreja, lo que sea y lo hacía muy bien, sin problemas más que nada mi educación ahí fue como eh, sobre la sobre el arte, la historia del arte influenciarme de, de creativos, que convivías con maestros clásicos y ya a partir de los 18, 19, empecé a ir de ayudante de, de muchos artistas, fotógrafos, pintores, escultores. Eh, ayudé en muchos proyectos. Estuve... en eh, Coloquios, tomé cuánto diplomado había. Realmente me hice por aprender lo que era la, el arte. Era bastante y siempre se me dio mucho todas las veces creo que avancé demasiado rápido en la cuestión educativa porque me daba lo de ser este autodidacta y pues estuve básicamente me aventé como a estudiar de manera autodidacta y autogestiva uh-huh. entre Ciudad de México y Morelia entonces pues, entre exposiciones, algunos que otros concursos, que la verdad no, no, no soy de concursos, no, no me gustan los concursos, pero sí llegué a participar en algunos, exposiciones individuales y colectivas, y hasta apenas eh, el año, justo cuando inició la pandemia, yo fui a solicitar este, como una estadía en la Fundición Ramírez, Cultura y Fundición Ramírez Corona, en Moriel, Michoacán. Uh-huh que fue pues, una de las más importantes en Michoacán, y el que empezó con este proyecto se llama Don Francisco Ramírez Domínguez, decimos Don Pancho de cariño, uh-huh. y Don Pancho con eso en 1927. Con la... Entonces era muy rudimentaria, la fundición era muy... muy... Pues sí, muy básica, muy rudimentaria, sin herramientas sin Entonces, la tecnología que ahora ¿eh? Y yo con quien comencé a trabajar fue con su hijo, que se llama Paco Ramírez Corona. Y fue como que básicamente que me impulsó demasiado este año de pandemia. Y yo me metí no solo en la, cul- en la Esculturas, sino también me metí de lleno en la fundición, entonces aprendí mucho de la fundición y fue que ya, como que empezó a justo en la peor, en el peor momento de, de, del año, que fue lo de la pandemia, lo del encierro, fue una oportunidad para dedicarme completamente a crear a, a, de lleno a mi como escultor, porque casi siempre me dediqué la mayor parte del tiempo a la educación, a la docencia, a, a charlas, cursos, especialmente hacia niños y jóvenes en zonas de riesgo, de, de, de zonas peligrosas, que me parece que son
0: eh,
1: potenciales creativos claro. por medio el Y para mí el arte es como una... entonces... Yo estaba comprometido con dedicarme a, a la docencia uh-huh. para ayudar a las personas a encontrar como lo hacía falta para encontrarse a sí mismas. Porque en zonas vulnerables es muy fácil que caigan en las adicciones uh-huh. o en los malos pasos. Pero el arte, de cierta manera, compresta esto al mostrarles que hay uno más de lo que realmente ellos están ahí viviendo. O sea, sí viven una situación muy compleja, pero hay más. Y el arte siempre es eh, como una cura, porque el arte es comunicación. Y es una comunicación más allá de lo superficial. De y bueno por la pandemia tuve que dejar de estar en ese tipo de proyectos, de la de lectura y demás, y apareció como una oportunidad, o sea, yo llevo 12 años como artista plástico, pero apenas empecé el año de pandemia con la, el bronce, el bronce a la cera perdida, que es lo que más me ha gustado hasta ahorita, y pues me va abriendo caminos muy, muy rápido,
0: Así es y bueno, exactamente por eso le puse al programa el día de hoy atrapado en el bronce porque es lo que realmente estás Rodrigo atrapado en ese bronce y creo que el bronce ha hecho contigo lo que quiere porque realmente has sido tan creativo con tantas cosas que de verdad has logrado. Que quiero que, si quieres, empecemos a ver y decirle a mi compañero Iván, empezar a ver tu trabajo, para que lo vayamos describiendo. Digo, antes siempre, los, bueno, para el podcast sí va a servir que lo sigamos describiendo. Te digo, hoy estoy haciendo la transmisión... Estás en Facebook completamente en vivo el video porque siempre grabo el audio para que siga haciendo la la magia de la radio. Hoy no sé por qué no me lo dio, pero mira, pues aquí vamos a empezar a ver tu trabajo, los que están viéndolo en Facebook y también para que nos los vayas describiendo, por favor, Rodrigo. Adelante.
1: Sí, en general, a mí me gusta... eh mucho hablar sobre cosas realmente muy muy mundanas, muy sencillas o simples, suelen describirlo, Eh, son las cualidades humanas, qué es lo que hace a una persona a una persona, valores, cómo las vivencias marcan a, a uno, tanto físicamente, porque el cuerpo es un reflejo, el reflejo es la historia de la persona de años anteriores y aunque a veces muchas veces me suelen me suelen decir que, por ejemplo, el, mi obra es como muy eh, muy sobre dioses y demás, ¿no? Realmente, o sea, puedo hacer una escultura de alguien que básicamente puede ser un vagabundo, muy despeinado, pero es lo que lo que me gusta, ¿no? Transmitir la intensidad, uh-huh. tener algo, algo que decir a partir de las texturas, no solo de la forma, sino de la historia del rostro o del cuerpo y de las texturas tanto visuales como táctiles.
0: Ajá. Uh-huh. Aquí tenemos otra. Uh-huh. Exactamente, ok. Sí, te escuchamos, te escuchamos este Rodrigo.
1: Sí, sí. Es que también sí. estoy estoy viendo las. Ajá, ajá.
0: Aquí se ve medio borrosa aquí en el, en, el, en el Face, pero bueno, sí este.
1: el proceso de modelado es pues en sí muy muy largo y es básicamente hacer la obra Ajá. pero ya el proceso de la fundición realmente volver a hacerla que llevas dos meses tres meses cuatro meses Sin hacer una escultura en bronce va a ser lo mismo es volver a hacerla de, de tocar la cera y, Ajá. todo molde para la, la acera, o sea que ¡Todo sí. bien, Los en este el... es donde y 48 horas seguidas, o sea, el molde a, a, alcanza hasta 900 grados, más o menos y Está quemándose constantemente la cera, por eso se llama bronza la cera perdida. Ok. El bronce eh, se, se, se quema durante 48 horas seguidas y después te deja enfriar un día o dos. Ok. Teniendo. Y ahí donde estuvo la cera <coughs> queda hueco, que es lo que después se va a rellenar con el con el bronce caliente que está como a mil grados. Ajá, wow. Pues calienta, digo, se, se enfría dentro del Y ya. Se puede destapar, queda con los conductos donde, donde entró la, el bronce, uh-huh. todo eso se... y se empieza a, a trabajar. Y ya, es mucho trabajo, sí. todavía se le tiene, queda la, la pieza al se da un, un baño de ácido nítrico, es como para abrir poro de material Ajá. y para limpiarlo de impurezas que quedaron en la superficie y después todavía hasta la pátina, la pátina son los colores que son óxidos, muchos son óxidos, Ajá. El, el óxido de cobre es verde, entonces, se, se calienta la pieza, se pone el óxido del cobre y se va haciendo como un aproximado de qué tono de verde se quiere. Qué mezcla se quiere entre verde y café. Por ejemplo, el café oscuro, rojizos, te lo suele dar el, el ácido métrico cuando se limpia. Ok. O el sulfuro. Los cafés también.
0: Wow. Eh,
1: el rojo, por ejemplo, es óxido de hierro, se usa el metal, se acelera el proceso con el ácido nítrico y ya te da el color rojo, es lo que se adhiere al metal. Y después de eso, se, ya que queda lista, se sacan unos brillos y se da un baño como eh, de cera, se vuelve a calentar la pieza, se le pone cera líquida y ya queda una capa muy, muy fina de, de cera, que es lo que protege. Y pueden, es, pueden aguantar fácil un año sin, al exterior sin que le pase nada. Wow. O sea, es muy resistente.
0: Uh-huh. Y, por ejemplo, las letras que veíamos también en la anterior o en esta misma, eh, ¿cómo las elaboras? Eh, al momen- es como, no sé, a lo mejor es una pregunta muy burda, pero cuando tienes el cemento, ¿no? Eh, casi este, secándose y la gente pasa y raya, ¿no? Y deja las cosas en la calle. ¿Cómo es el proceso aquí? O sea, está igual, ya que también se va a secar. ¿Cómo es, Rodrigo?
1: No, el, todo se trabaja en plastilina, absolutamente todo lo que va a quedar al final. Es desde la plastilina. Después se le saca un molde de silicón que registra hasta más mínimo detalle, como las huellas dactilares. Okay. Y sobre eso, para son de fibra de vidrio con resina, para que no se vaya a deformar. Una vez que queda listo, seco, se abre y dentro de ese molde, que ya está como vacío, o sea, la, la plastilina ya se desechó,
0: uh-huh. el
1: modelado, este molde se le vierte este y se hace un rotomoldeo, o sea, se voltea a muchos lados para que se registre eh, y ya se registra hasta conseguir un espesor por ejemplo de unos 3 milímetros más o menos uh-huh. ya queda el resultado de la cera, o sea, se quita el molde se quita el silicón y queda la cera y sobre la cera y al hacerse el proceso de, del molde se ponen los tubos, que son, las, o sea, son alimentadores por donde va a entrar el bronce. Ajá. Y, por, y por dentro, como por fuera, queda una mezcla de yeso y arena sílica que se endurecen. O sea, se endurecen como en cualquier construcción. O sea, como en, se endurece... El, el, como lo que decías de, de, de la... De la de las banquetas, ¿no? Okay. Por ejemplo, el cemento. se queda endurecido, registro, y imagínate que ya se pierde el bronce, entonces queda este, este registro.
0: Ok. Y, y, y realmente, ¿recuerdas cuándo fue lo primero que, que, que hiciste, Rodrigo? ¿La vez que sentiste ese gozo, de verdad, esa... Ese placer de decir esto es lo que quiero hacer, si no los comentas, no los platicas.
1: Mm, el primero de todos, recuerdo, uh-huh. 10 ¿Sí? es, es años que estaba enojado en mi cuarto, a pillar todo adolescente. Entonces tenía una bola de plastina para uh-huh. modelar, uh-huh. hizo una Pero yo estaba modelando con una una punta de lápiz, lápiz, cualquiera que agarre, entonces me está modelarla con los dedos y la punta de lápiz uh-huh. y me gustó cómo salió, salió realista, a hacer otra y otra y me impresionó, dijo, me gustó. Después empecé a hacer una boca y con un espejo viéndome a mí, empecé a copiar facciones de la boca, de ojos, me gustó mucho porque era una bola pequeña como una pelota de tenis, más o menos, Ajá. y sobre eso hacía las facciones como de
0: una miniatura. wow ¡Guau!
1: Wow. Agujas. Y ahí los detalles.
0: Y, y de ahí, de hecho, Ajá, así te escucho.
1: Y la, la, vez, la segunda vez fue en Bellas Artes, que es con la foto que sigue, la de ti. Uh-huh. Yo estaba en el taller de cerámica tenía 7 uh-huh. años y como el, había escuchado, me están platicando y la plática de los compañeros, justo este pie comenzaron a decir que lo más difícil para un escultor era las manos y los pies por eh, los huesos, los músculos, los tendones que era muy complicado, entonces comencé a modelar este pie en, en barro
0: uh-huh.
1: y fue como mi Primero, como obra que realmente me llenó mucho, porque yo me estaba copiando a mi piel, que es muy huesudo y.
0: parece
1: <risa> ¿No eh? Y bastante fue como mi primera obra que hice, cerámica.
0: ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. ¡Qué bonitos recuerdos, de verdad! Y, y, y darte cuenta de, de encontrar eh, lo que querías hacer de tan pequeño, ¿no? Entonces, yo creo que eso está padrísimo. Y, y, y la experiencia de verdad de de, pues de tenerlo, ¿no? de, de verlo y de y como decías tú también la parte de la docencia es importante. O sea yo también que he sido maestra que me encantan los niños por, por todo la, el potencial como lo decías tú que tienen, el que uno puede enseñarles las cosas desde pequeños y poder formar a futuros artistas en, en toda la extensión de la palabra. Eh, yo creo que eso también te ha dejado mucho, ¿no, Rodrigo?
1: Sí, yo creo que he aprendido más al momento de enseñar. A de, o sea, sí he aprendido de muchos lados, pero cuando uno comparte, uh-huh. como que dan el clavo a cierto término, experiencia. Y, por ejemplo, en el caso de niños, eh, me gustó mucho un proyecto que tuve con Secretaría de Bienestar el año pasado, uh-huh. fue de plano, tenía yo ahí 50 niños más 50 niños como de desde 5 años hasta 12 años, o sea, de todo, wow. y fue muy bonito porque trabajaba al mismo tiempo con todos, y de ser un ambiente muy hostil, porque realmente era un ambiente muy, de esta manera violento y uh-huh. eh, el arte y los métodos eh, se volvió un lugar más cooperativo, o sea, más ameno, más interesante. No era como de, de vamos a copiar esto, vamos a hacer esto, vamos a pintar nada más por pintar. O sea, era más una cuestión introspectiva una cuestión de, de qué estás sintiendo uh-huh. y transmitirlo a las palabras y luego luego pasar a las imágenes a transmitirlo con colores con formas, con texturas y eso hace que los niños y los jóvenes que para mí son creativos artistas
0: uh-huh.
1: los niños son artistas en potencia desde pequeños hasta que ya cortan como este, esa posibilidad ¿no? porque te dicen como un de cuando vas creciendo, te dicen que no puedes o que no debes, o que está mal, o que no te va a dejar para vivir, etc. Uh-huh. Uh-huh. Y. O sea, todo va más en función del dinero. Debes trabajar para tener dinero y es, ya. Exacto. ¿no?
0: Uh-huh. Y no Para se... la vida.
1: Y... Uh-huh.
0: Sí, y no se le da el valor. Como dices tú, realmente, siempre, yo creo que a cualquier artista siempre se lo dijeron. ¿A poco vas a vivir del arte? ¿A poco vas a vivir de esto? Esto te va a dar, te va a dar este, solvencia y, y creo que está patentado y está documentado en este año que voy a cumplir de estar en Radio Zoom MH en vivo, que muchos fue lo que les dijeron y estamos eh, dando testimonio que para nada, ¿no? O sea, definitivamente y también lo veo como lo ven a ustedes y también aunque yo no sea una artista plástica yo lo veo así también Rodrigo, que realmente es la pasión el amor y ya después viene lo económico
1: Sí, sí, sí sí al final el que disfruta o el que eh, la pasa mal es uno, así que uno debe elegir qué quiere de, de la vida yo por ejemplo duré 10 eh, años realmente como más o menos viviendo del arte uh-huh. y con trabajos eh, complementarios por así decirlo, pero en un momento he estado porque soy muy feliz haciendo el arte, creando una cultura y apenas está empezando a despegar un poco y es hasta repente, pero yo no lo veo como una cuestión de cuánto voy a ganar, sino ¿no? cuánto puedo yo crear me cae, pues llega un ingreso de alguna escultura y lo invierto todo para hacer algo más grande, mejor, o sea, explotar como mi potencial. Yo creo que eso es lo más gratificante. Igual, si no vendo algo tampoco, me, me preocupo. O sea, lo hago para mí, lo hago porque siento. Y, por ejemplo, algo muy, muy importante que quiero comentar es que el arte suele verse como un hobby, como una disciplina más libertina, pero no, el arte es como cualquier otra ciencia, como cualquier otra profesión, tiene su método, tiene su trasfondo intelectual. Tienes que tener, como un cirujano, por ejemplo, un cirujano que no sabe manejar sus manos no puede llegar muy lejos. ¿no? Igual ¿hay alguien que quiere platicar. Con una persona de, de extranjero necesita conocer el idioma para poder comunicarse eh, efectivamente. Igual es con el arte, necesitas conocer eh, lo que es la forma, lo que es la textura, lo que son los colores, la como Necesitas muchas herramientas para saber tu proyectar y comunicar lo que tú quieres. No es como de que ya, se me tocan hacer unos manchones y tú no puedes decir que no es arte porque el arte es muy libre, o sea, El arte pero también hay disciplina y hay muchas cosas que evaluar, o sea, tanto lo manual, como lo intelectual, como lo, lo espiritual, o sea, lo que uno tiene adentro, que, que, que es, para mí es lo universal, o sea, más allá de las palabras, de la religión, de la política, de, de las creencias, de los gustos, todos somos humanos y todos tenemos miedo, todos tenemos eh, odio, a veces todos tenemos alegría, todos sentimos de una manera similar y cuando un artista llega a ese punto en el que comprende y maneja todas esas posibilidades es cuando creo que realmente se puede decir que es una obra de arte, cuando rompe barreras y toca esa ese hilo dentro de todo
0: Guau, oye Rodrigo ¿Qué, qué, ¿Qué es más placentero, comenzar o ya verlo terminado? ¿O cada, cada proceso es, no sé, como eh, un alimento? O sea, ves el alimento, no se te antoja, lo empiezas a comer y ya que terminas dices, wow qué rico comí. ¿Cómo es en este caso eh, el proceso contigo? ¿Cómo lo, cómo lo manejas? ¿Cómo es? Mm-hmm.
1: Yo disfruto todo el proceso realmente de crear. Hago una escultura y tengo una idea, tengo una una sí básicamente tengo una idea principal de qué quiero hacer, uh-huh. pero más que nada qué siento. Pienso trabajarlo con un objetivo, pero al final sale lo que quiere salir, o sea. Yo me convierto como en un medio y salen las obras, tienen que estar esto es que es. Y después de eso, ya todo el proceso es muy interesante porque es ir dándole forma a, a algo. O sea, es, muy, es muy gratificante cuando ves la obra terminada, pero también es muy gratificante conocer todo el proceso, uh-huh. porque es algo muy costoso muy eh, meticuloso uh-huh. y al mismo tiempo muy bonito o sea, el proceso de fundición, así como lo, lo puedo platicar como algo muy, muy bonito muy romántico y demás, pero es muy peligroso, o sea, Exacto. puedes por una, perder un ojo eh, puede caerse el cristal, quemar y o sea, las consecuencias son enormes, muy graves pero es muy bonito, es muy emocionante. ¡Guau!
0: Adelante. Entonces, oye, también, ¿tienes tú la idea, la plasmas, pero si un cliente te da la idea también, o cómo es una charla? Por ejemplo, haz de cuenta que yo hoy te digo, ¿sabes qué? Quiero una escultura de este tipo, tú le aportas la idea, él te la da, Cómo- o hay- obviamente me imagino que hay diferente tipo de clientes, ¿cómo es así? ¿Cómo lo manejas también?
1: Cuando quieren algo específico, cuando quieren una escultura de, por ejemplo, un, un... un... un pájaro o cualquier cosa, uh-huh. normalmente los recomiendo con alguien más que se dedica a la escultura. Ok. Está bien. Y cuando yo tengo más libertad creativa para que, que me dan una idea y yo digo, ok, me gusta la idea quiero trabajar esto pero lo trabajo a mi estilo no es algo copista no es algo que nace de mí con toda libertad porque al final sale lo que quiere salir y eso es lo más bonito del arte y estos son el tipo de trabajo que puedo llegar como a, a trabajar gustosamente pero por lo general, por fortuna, puedo ahorita trabajar lo que yo quiero, o sea, lo que me sale a mí específicamente de, de adentro, ¿no? O sea, lo que quiere salir sin limitaciones ni, ni ningún tipo de... Sí, básicamente limitaciones. Sí.
0: Perfecto. Oye, y en la parte, como yo siempre lo sé y también es una pregunta pues ya obligada, ¿no? El apoyo de la familia siempre está ahí, siempre es... Yo creo que vieron el talento de tus papás después de ese enojo, de ese berrinche que hiciste no a los 10 años. Decir, wow valió la pena ese enojo, ¿no? Valió la pena el regaño lo que haya sido en ese entonces. Eh, nació ese talento y nació ese Rodrigo Escultor.
1: Pues familiarmente es algo más complicado porque... La verdad es que como, yo creo que, como a todos los que han querido estudiar arte, uh-huh. ¿te dist- de eso, o estudia algo formal, o esto luego lo toman como hobby, en una carrera, etc. Apoyo como tal no hubo, entonces tuvo que ser como yo por mi cuenta dedicarme a esto, incluso los, desde los diplomados como los talleres. Eh, todo, tuvo que ser como por mi cuenta libros lo que sea pero desde hace unos años para acá que ya he visto mi familia mi proceso pues sí, les, les gusta, realmente no es como que eh, estén mucho en, opinen demasiado pero sí, sí les gusta sagrada por el momento y bueno, en general no es un como tema que comparte con mi familia. Ok. También vez tiene como perspectiva. Y... El arte, en general ellos son ingenieros, arquitectos, se dedican a otras cosas muy ajenas a lo que es el arte. Entonces, no hay como un punto como para platicar Perfecto. o discu-
0: Oye, y en cuestión de tus colegas, ¿cómo es el el, el trato? ¿Hay compañerismo? ¿Hay apoyo? ¿Hay consejos? ¿Hay tips? ¿Cómo ha sido ese proceso también en tu tu trabajo? Porque eres, lo reitero, una persona muy joven, con todo lo que has hecho en este poco tiempo. eh, ¿Tienes un gran futuro, Rodrigo?
1: Pues esperemos que sí, si no, de todos modos seguiría (risa) siendo escultura. (risa) Gracias. Pues, esperemos que sí. Pues el trabajo ha sido este, con el que mejor me entiendo uh-huh. es con el fundador con el que trabajo que yo la oportunidad de aprender con él y de él y es una persona y un fundidor impecable y el apoyo ha sido bastante o sea, realmente nos hemos apoyado nos no solo como creativos, sino como familia también. Entonces, el apoyo de la fundición y de todos los, los demás que ahí están trabajando desde siempre en la fundición. Y yo ha sido más como una onda de una cuestión de familia. O sea, primero es como de, de familia y después viene lo, lo, lo profesional. Entonces... Ha sido, yo creo que ha sido la clave del, del éxito, ese apoyo incondicional como la familia y después el trabajo, porque la verdad es que el talento no lo es todo, y aunque pueda yo tener algo de talento, se necesitan muchos factores para destacar. Mucho estudio ¿no? y mucho apoyo y bueno, el, uno solo no puede. Es muy complicado que uno pueda salir adelante solo. Entonces, yo creo que es muy bonito por parte de la comisión, el apoyo que recibido ahí.
0: No, padrísimo. Y sabes que también yo creo que esa, ese puente de comprensión, como se dice, ¿no? ese apoyo, como lo dices tú, ese mismo interés, ¿no? esa parte de, de querer generar ese... Ese trabajo, esa escultura, no el apoyarte, el guiarte y sobre todo también sabes que entra mucho para mí siempre, de verdad Rodrigo, la humildad y yo veo esa humildad en ti el día de hoy y esa hay que tenerla siempre, eh, siempre los pies bien puestos en la tierra, el, el trabajo que desempeñemos y yo lo veo en ti, no que eres una persona muy joven, lo reitero mucho, pero que te has dejado guiar y sobre todo la pasión y el amor, que son las dos cosas que hemos llevado al cabo de estos 150 cincuenta y tantos programas, ¿no? Es ciento el, el que si no hay amor y no hay pasión, pues no estaría, estaremos viendo el trabajo que nos enseñaste el día de hoy.
1: Sí. Yo creo que dedicarse a algo que no se ama es no solo tiempo, sino vida perdida. Y desgraciadamente yo creo que es lo que más ha afectado a México como país y tener que hacer la construcción del dinero. que Sí, es, es muy cierto que, que cuando uno adquiere compromisos, que hace una familia, ¿no? que adquiere ciertas propiedades, lo que sea, es muy complicado en este país porque el sistema está más hecho para hacer eh, empleados y el apoyo tanto para deportistas como músicos, bailarines a la escena que no es, por decir, eh, productiva o que no le hace bien a la sociedad eh, de, de, del producir por producir para consumir, está como desplazada. O sea, los campos que tienen mayor apoyo son los que producen, sumen y vuelven a producir para consumir, pero la, los el lado creativo o humanista está de cierta manera como Olvidado.
0: Uh-huh. Muy, y muy, justo, muy desértico, sí. Uh-huh.
1: Básico para que una sociedad pueda salir adelante. Si no hay espacios para la convivencia, para la recreación, para. para... Y más que nada, ¿hay espacios accesibles. Porque, por ejemplo, hay lugares de gobierno donde tú puedes ir a casas de cultura, lo que sea, te inscribes a un curso, pueden decir oye, ya está muy barato, no sé, un semestre de 300 pesos. O sea, para alguien puede ser muy barato, pero para las personas que no tienen esa, ese extra, uh-huh. pues es inaccesible. Y lo cierto es que en este país es muy inaccesible para muchísima gente.
0: Así es, sí, sí debería, debería de haber más oportunidades como este proyecto que te digo, gracias a Dios, yo voy a ser muy bendecida, de verdad, Rodrigo, el decir el el seguir difundiendo ¿no? la cultura y el arte eh, durante un año. Hoy te digo que lo estamos haciendo en Facebook Live completamente el video. No me gusta el video porque para mí la pasión que yo tengo es la radio. Lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que yo amo, lo que siempre he hecho es la radio en estos 21 años de carrera que tengo. Y, y realmente... Exactamente, o sea, cuando uno hace las cosas por amor y como siempre mi frase que, que surgió durante esta, estos programas es que la cultura es completamente divertida, ¿no? no es aburrida, porque hacíamos cuestionarios aquí en el área de convivencia y cultura en los diferentes eventos y mucha gente nos ponía que la cultura era aburrida. Entonces yo decía, desde ahí tenemos que cambiar el chip en decir que la cultura es divertida porque ir a una exposición es algo divertido, es aprender, es convivir con la familia, es reencontrarte a ti mismo, ¿no? Es Y a lo mejor, como dices tú, hay gente que a lo mejor no comulga con los mismos gustos en casa, pero tú vas y haces lo que te gusta. Por ejemplo, yo... Eh, también me encantan los deportes y lo, la gente que ya me conoce, yo puedo ver un partido de fútbol americano sola a las tres horas, me puedo ir al estadio a verlo, me puedo ir a ver un partido de fútbol, el soccer, lo veo yo sola, entonces no necesitamos tener a alguien a nuestro lado para poder disfrutar el arte, el deporte, la cultura y hacer lo que nos gusta definitivamente.
1: Sí, algo que me gustaría también agregar es que eh, ahora que lo mencionas, se me olvidó. (risa) Ya. Algo muy importante es, por ejemplo, quien determina esas cosas, por ejemplo, por lo menos en el área de arte y cultura, ¿eh? De cultura, que es una dependencia creada por y para los artistas creativos, artesanos de todo uh-huh. el problema es que por la cuestión de compadrismo siempre están los funcionarios que no tienen la capacidad para hacer que eso, ese recurso público que se usa para el arte y la cultura sea bien enfocado entonces eh, es un dinero tirado a la basura que no está funcionando, y por eso suelen haber recortes, recortes de presupuesto, porque uh-huh. eh, de repente se desaparece un presupuesto, nadie no sabe dónde quedó, y de repente hay un presupuesto, pero en convocatorias sin pies ni cabeza. Y a mí me pasó mucho, por ejemplo, en, Mar- en Chacán, que la cuestión del compadrismo es tal que. No importa si tienes talento o currículum con o no. Si tú quieres exponer, necesitas ser hijo del primo del amigo o conocer a alguien. Y lo digo porque lo he vivido y tengo mucha experiencia ya en eso. De que hay personas que no tienen estudios como tal de arte, uh-huh. pero conocen a alguien y consiguen el lugar más importante en Morelia, por ejemplo, uh-huh. la Vigero. Y, y a otros que no conocen a nadie, tengan oportunidad, pues se quedan ahí desagrados. Y por ejemplo, los museos, eh, museos que prometen, eh, están desperdiciados, porque no se invierten en los artistas ni en los creativos. Hay museos que tienen cosas de hace 20 años y en 20 años no han remodelado o no han eh, cambiado la exposición. Y cuando uno acude, parece que son los, las dependencias los que nos hacen el favor, el favor. O sea, ellos están ahí en un puesto específico para trabajar por y para hablar de la cultura. Claro. Y son ellos. Tienen que agradecer ese, ese espacio donde están ellos trabajando. Pero no es así. O sea, ellos saben que van a durar ahí otros 10 años Cinco años o que se van a cambiar de, de, de 새, y no va a pasar nada. Pero los artistas y los creativos, los artesanos, los filósofos, todos se quedan sin poder realmente participar Así. Ah, o explotar de un espacio para compartir lo que es el arte y la cultura, que es muy importante.
0: Así es. Yo creo
1: que tiene como el principal tropiezo y por lo que nos dicen a los artistas que no vamos a vivir el arte, porque estamos nos topamos con paredes cuando encontramos dependencias de gobierno o funcionarios de gobierno que no saben hacer su trabajo porque no tienen idea de lo que es el arte y la cultura, pero están ahí impidiéndole al artista o al creativo eh, desarrollar su función humanista, su, su labor social, y bueno eso es algo que me molesta bastante pero... Quisiera aprovechar aquí. Para... Claro,
0: pues claro, aquí está para que expongas las cosas y, y se digan sobre todo lo como, como, como lo viviste tú ahí en, en Morelia, ¿no? Y, y digo, no es en Morelia, son muchísimos lugares sin mencionar cuáles, ¿no? Igual también pasa en el medio de la locución, ¿no? También, este, cuántos este, espacios, un, un medio muy cerrado y como dices tú, hay gente que ni siquiera es locutor, que no tiene ni siquiera su certificado de locutor, el mío es el 24,637, no, pero sí, este, hay gente que, que ni siquiera tiene su certificado de locutor, pero como pues, el papá es el dueño de la estación, o el compadre, o el amigo, como lo dices tú, y dices... Híjole, yo también eh, años atrás, eh, yo estaba como tú, me enojaba mucho y decía, por ejemplo, X gente, no voy a mencionar nombres, que ahorita actualmente tienen problemas legales, ya ustedes sacarán cuentas, pero cuando esa persona estaba en, 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 en radio, yo decía cómo, o sea, fíjate, desde ese entonces, eh, yo decía cómo puede estar en una estación de radio tan buena, Con la calidad que tiene, y no es, yo siempre lo he dicho, aquí en la locución no es la voz, sino es realmente como ustedes, ¿no? El talento, la creatividad, la improvisación, el carisma, ¿no? El el tener, claro, un poquito de, de, o un muchito de de conocimientos, como dices tú, unos diplomados, unos cursos, ¿no? Digo, ahora ya, afortunadamente, existe la licenciatura en, en, en. en locución también, entonces, eh, pero antes no, entonces sí, yo también te entiendo completamente que decías, ¿cómo está aquel? ¿Cómo está aquella? Y hasta la fecha sigue siendo un medio tan cerrado que que ya todo el mundo le copia a todo mundo, ya ya no hay una personalidad específica, no entonces eh, por eso yo quiero seguir conservando, como dices tú, la magia de la radio, que la gente se imagine las cosas, como por ejemplo hoy pudieron ver tu, tu trabajo, los que están ahorita conectados aquí en Facebook, pero a mí me gusta que la gente que se conecta en Facebook, eh, pongo el audio y entonces van imaginando tu trabajo, y automáticamente muchos se meten en Zoom o dos, empiezan a seguir al artista se lo comentaba el lunes a nuestro gran invitado que tuvimos el lunes no y, y a mí me da gusto que ese poquito esa cadenita que estoy haciendo que estamos haciendo los artistas y, y, y yo ustedes y yo este pues tener lo que hacer eh, creo que se nos desconectó este nuestro queridísimo rodrigo porque ya no lo veo por acá miren acá ya estoy en la compu a ver si se conecta ahorita, pero sí también, este aquí lo dejo, los dejo ahí a ver si, se, si regresa ahorita Rodrigo, pues también esa parte, como lo comentaba no este Rodrigo, de, de, del apadrinamiento, por así decirlo, ¿no? en, en, en la parte de las artes, entonces yo creo que sí es importante que, que sigamos fomentando la cultura y el arte cada quien en casa conforme lo, lo, lo vayan haciendo, y este, y todos, 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 compartir, todos irlo haciendo, y agradecerle a los que están conectados aquí como siempre, siempre, de verdad, el próximo lunes, no olviden, es nuestro aniversario, a ver, ya está, ya está entrando, ya, ya lo acepté, ya lo acepté, ya ahí debe de estar ahorita entrando, ahorita ya el buen Rodrigo, a ver, Ro, ahí estás, ya, (ríe) ya regresaste, (ríe) entonces, verte por acá, sí, Sí, tu micrófono. Tu micrófono, Rodrigo. A ver. Tu micro. Tu micrófono. ¿No lo puedes abrir? A ver, Ivancito, si nos apoyas para que abra su micrófono, porfa, Rodrigo. Si ya se puede. A ver, este, ahorita se nos apoya Iván Rentería, que Iván Rentería está ya en... ...en la oficina en 11 de abril... ...apoyándonos también... Eh, ...ya también se me salió Iván... <ríe> ...entonces déjame ver... ...si te lo puedo... ...a ver... ...acá yo voy a estar... ...bueno ahorita seguimos... ...espérame... ...a ver... ...ya ya lo puedes... ...a ver si ya lo puedes abrir Rodrigo... ...ya... ...ahí estás... ¿Sí? ...eso sí... ...es que se nos desconectó Iván... ...te digo que igual el lunes... Está el internet en la oficina muy muy complicado (risa) y ahorita ya me mandó un mensaje que ya se desconectó. Pero bueno, ya te pude abrir el micrófono y pues sí, como te lo decía, ¿no? este Qué bueno que tú estés alzando la voz por todos los artistas que vienen, por los que no pudieron alzar la voz, ¿no? Y seguir difundiendo la cultura y el arte en todo México, de verdad. Yo he encontrado mucho talento en toda la república porque esto empezó con... Precisamente la alcaldía aquí de la Ciudad de México, pues gente de la alcaldía Miguel Hidalgo, me fui extendiendo a parte de la República, también artistas que he tenido internacionales, ¿no? De Venezuela, España, eh, Argentina, Puerto Rico, Cuba. Entonces, eh, como lo he dicho, el arte no, no tiene una nacionalidad, ¿no? No tiene un idioma. Entonces, eso es lo más bonito, que ustedes estén hermanados.
1: Así es. Eh, no sé si hay alguna pregunta, porque ya tengo que retirarme.
0: Exacto. Pero... Pues alguien, a ver si alguien quiere hacerle alguna pregunta al buen Rodrigo, porque precisamente él me comentó que tenía que salir antes y como nos tardamos un poquito en entrar, y ahorita ya entró Iván, este, si alguien le quiere hacer una pregunta al buen Rodrigo, pues yo quiero preguntar, yo sí te lo quiero preguntar, Rodrigo, antes que, que, que todo y, y a todos... Siempre les pregunto, ¿qué les deja este programa? ¿Qué te deja este Radio MH este día? ¿Y qué nos dejas a nosotros como, como auditorio? Como tus fans, porque yo me considero tu fan y como todos los que te están viendo y escuchando el día de hoy.
1: Yo creo que es muy importante tener espacios para compartir no solo lo que uno hace, sino por ejemplo esta queja que vi sobre el mal manejo de los recursos uh-huh. de la, es muy importante que haya espacios para poder alzar la voz porque entre tanto ruido que hay en redes de, de contenido chatarra uh-huh. es muy, muy difícil llegar a las personas entonces es, yo creo que es muy valioso el, que haya espacios que puedan difundir este tipo de mensajes y pues no no sé qué más pueda pues
0: déjanos tus redes sociales para que la gente te contacte te busque cualquier cosa pues que se pongan en contacto contigo para de verdad vean tu trabajo porque a mí me gusta mucho de verdad el el trabajo que haces en bronce es increíble
1: muchas gracias Eh, pues en redes sociales estoy como Roomsec. No sé si ahí se puede contar la publicación. Ajá. En general, creo que todas las publicaciones en las redes.
0: Sí, 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 sí. Ya ves que yo todo lo comparto, todo lo, lo subo. La, este, aquí hacemos producción, locución, conducción, dirección, este, guiones y de todo. Pero increíble. Yo feliz de hacer todo. Agradecerle también siempre a, a mi compañero Iván Rentería, que también. Es como tú, joven, se rifa. Este, está ahorita ya en, en, en las oficinas de la alcaldía. Gracias, Iván, también. Ahorita Brenda Martínez está eh, mandándome mensajes también. Es la chica que hace el flyer también, creativa, como tú. Me está mandando ahorita ya las propuestas para el flyer de la próxima semana. Que te digo, estás cordialmente invitado el próximo lunes para que entres. Claro. este te, te, Es la misma liga. El próximo lunes... este Vamos a hacer, lo que voy a hacer es, con, todo, con todos los invitados que estuvieron este año, eh, que entren este, para saludar, para que me digan qué les dejó Radio Zoom MH. Y, y después vamos a hacer tres programas más y concluimos esta etapa de Radio Zoom MH. Entonces, agradecerle mucho a Iván Rentería, Israel Díaz y Brenda Martínez. Oh, wow. Y yo dejarte también este, esto de Pablo Picasso, eh, que dice así... La escultura es el arte de la inteligencia, así nada más, así de simple y creo que tú nos estás dando ese ejemplo de verdad, Rodrigo Flores, con tu trabajo, con, una, joven, con una, una persona tan joven perdón, y con gran talento que vas para arriba, vas para arriba y me voy a sentir muy orgullosa que me hayas dado una entrevista a mí en unos años cuando vea más, más todavía de tu talento en diferentes lugares.
1: Muchas gracias, agradezco mucho el espacio, la oportunidad, y pues seguimos en contacto por las redes y ya.
0: Claro que sí, pues muchísimas gracias, y bueno, pues Iván, pues si ponemos ya, nos despedimos, pues ya faltan dos minutos para concluir, pues vamos a cerrar el programa. Gracias de verdad, Rodrigo Flores, por tu trabajo, por tu escultura. Ahorita comparto todo en redes, te mando el podcast y seguimos en comunicación y muchas ventas, muchas ventas
1: muchas gracias.
0: <ríe> gracias gracias bonito día, pues gracias a todos los que se conectaron de verdad aquí en Zoom y los que se conectaron en Facebook también, eh, pues agradecerles su presencia Radio el día de hoy Digital, para ti nos vemos y nos escuchamos en la próxima la grabación de siempre. Esto fue Radio Zoom MH. Miércoles 25 de agosto. Programa número 151.